0: Zdrowie dookoła świata. Cześć, nazywam się Kinga Tuńska i zapraszam Was na audycję Zdrowie dookoła świata. Oprowadzę Was po najodleglejszych zakątkach świata, odkrywając ponadczasowe tajemnice zdrowia, urody i długowieczności. Przemierze szlaki od Indii po Amazonie w poszukiwaniu tradycyjnych, lokalnych metod uzdrawiania. Począwszy od ziołolecznictwa, leczenie dietą, po rytuały szamańskie. Przekonamy się, jak wiele z tych metod nadal ma cudowną moc uzdrawiania, tak dziś potrzebną zagubionemu w cywilizacji człowiekowi XXI wieku. W dzisiejszej audycji odwiedzimy Indię, by przyjrzeć się z bliska znanej i cenionej na całym świecie praktyce jogi. Jak wiemy yoga ma zbawienny wpływ na nasze ciało i umysł. Redukuje stres, usprawnia nasze ciało, sprowadza nas tu i teraz. Istnieje wiele szkół jogi, ale czym tak naprawdę jest joga? Jak wpływa na nasze zdrowie? Czy może odmienić nasze życie na lepsze? Na te pytania odpowie nam dzisiejszy gość Antoni Wojtaś, który jogę praktykuje od ponad 10 lat, a naucza jej od 5. Nauki pobierał w samych Indiach, gdzie przeniesiemy się dziś, by uzyskać przepis na dobre zdrowie i spokój ducha. Jakie są główne założenia jogi?
1: Główne założenie takich ćwiczeń polega na tym, że wchodzimy w różne pozycje pozycje stojące, siedzące, wygięcia do tyłu, wygięcia do przodu, pozycje ze skrętem. I w każdej z tych pozycji rozciągamy ciało, wzmacniamy, w każdej z tych pozycji dotykamy jakiegoś konkretnego obszaru. Dołączamy do tego taki obszar wewnętrznej obserwacji ciała, wewnętrznego czucia i głębokiego skupienia na ciele, które tak naprawdę w dużym uproszczeniu odróżnia jogę od różnych ćwiczeń fitnessowych, czy rozciągających, czy stretchingu, czy innych metod. Joga docelowo połączy w sobie właśnie takie ćwiczenia stricte fizyczne, w cudzysłowie to mówię, z głębokim odczuwaniem i pracą z uwagą i koncentracją.
0: Co praktyka jogi wniosła do twojego życia?
1: Najciekawsze jest to, że w miarę praktyki i w miarę ćwiczenia yoga daje zupełnie inne rezultaty z czasem. Zacząłem zauważać, że no i to jest taki najczęściej dostrzegalny efekt od razu, że Trochę lepiej się czuję w takim znaczeniu, że jest mniej napięcia, mniej rozedrgania, trochę więcej spokoju. To zmęczenie, które odczuwałem jako nieprzyjemne, okazało się, że jest tak naprawdę miłym relaksem. Potem zacząłem zauważać takie bardziej subtelne zmiany w, w ciele, w tym jak na co dzień chodzę, siedzę. No i z czasem okazuje się, że te ćwiczenia wpływają no, właściwie na każdą sferę życia na sen, na jedzenie, na skupienie, na zdolność czytania. Właściwie każdy obszar się zmienia, ale trzeba do tego nieco cierpliwości i trzeba po prostu tej metodzie zaufać, żeby się nie zrazić.
0: Jak yoga wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie?
1: Główną zaletą tych ćwiczeń dla takiej osoby, która no, albo wcześniej nic nie ćwiczyła, albo ćwiczyła inne rzeczy jest to, że po pierwsze odblokowujemy napięcia nagromadzone w ciele, szczególnie związane z brakiem ruchu. Odblokowujemy również te napięcia nagromadzone poprzez no, różne napięcia psychiczne, różne nagromadzone, zamrożone w ciele emocje. Odblokowujemy poprzez y, pracę z ciałem. Mówiąc w dużym uproszczeniu, przez taką odwrotność, że kiedy napięcia psychiczne, stres, różne negatywne emocje i brak ruchu powodują, że ciało sztywnieje, napina się i też bardzo dużo procesów nie tylko związanych z układem ruchu, ale też hormonalnych, emocjonalnych gromadzi się w ciele, to poprzez ćwiczenia fizyczne, tak jakby działając odwrotnie, odblokowujemy. No i od razu też jest to odczuwalne jako właśnie spokój, jako relaks, jako odpuszczenie i też wyciszamy układ nerwowy. Można też tak na głębszym poziomie, no to zmierzamy do tego, żeby w pewnym sensie różne reakcje i reaktywność układu nerwowego i umysłu na świat zewnętrzny, na różne bodźce, których jest często bardzo dużo, troszkę powściągnąć i przyhamować.
0: Dla niektórych ludzi joga wydaje się przerażająca, bo nie potrafią skupić się w trakcie ćwiczeń. Myśli zaczynają krążyć im w głowie, przez co szybko się zniechęcają i wybierają na przykład siłownie.
1: Może się to na początku wydawać niezbyt jasne połączenie, ale absolutnie nie można tutaj rozdzielić stanu ciała od stanu umysłu i tak jak mówisz, dla niektórych nawet, bym powiedział, łatwiejsze są ćwiczenia mocne, pozycje, rozciąganie, skakanie i stanie na rękach, niż na przykład położenie się do relaksu, którym zawsze każde zajęcie jogi się kończą albo powinny kończyć. Często trudno jest w tych pozycjach wytrzymać, często jesteśmy przyzwyczajeni do różnych gimnastyk, biegania i aktywnego ruchu, a w pozycjach statycznych okazuje się, że bardzo trudno jest wytrwać, ale też tym samym ćwiczymy w pewnym sensie cierpliwość, umiejętność odpuszczania. Ćwiczymy też takie godzenie się z tym, że mamy jakieś ograniczenia w ciele i że one są takie, jakie są i że możemy zrobić tyle, ile możemy i że to nie jest koniec świata i w pewnym sensie też w kontrolowany sposób na tych zajęciach wprowadzamy się w różne trudne pozycje, trudne ułożenia, generujemy w cudzysłowie taki kontrolowany stres po to, żeby nauczyć umysł radzenia sobie z nim. Co w bardzo zaskakujący sposób można potem sprawdzić i przetestować, że również w innych sytuacjach stresujących już poza matą nagle okazuje się, że reagujemy na stres i napięcie trochę inaczej, w trochę bardziej łagodny sposób. Ale faktycznie no, te ćwiczenia są trudne, zresztą myślę, że dlatego wielu osobom jest trudno zacząć, bo idą na pierwsze zajęcia, drugie, trzecie, piąte, wszystko boli, wszystko ciągnie, wszystko denerwuje, jeszcze na dodatek wszyscy naokoło robią wszystko lepiej, albo przynajmniej tak się osobie ćwiczącej zdaje, że wszyscy robią wszystko lepiej, a nauczyciel na dodatek mówi o rzeczach, które są albo niejasne, albo w ogóle nie wiadomo o czym mówi, no i to jest trudny proces ale myślę, że takie pierwsze efekty są no, po paru miesiącach regularnych ćwiczeń już yy, odczuwalne. W
0: jodze ważna jest jedność umysłu i ciała. Nie koncentrujemy się tylko na ćwiczeniach fizycznych. Jak ciało i umysł wzajemnie na siebie wpływają?
1: Generalnie ćwiczenia jogi wychodzą z takiego założenia, że nie ma czegoś takiego jak odrębność ciała od umysłu. Zresztą wszystkie stany psychiczne i napięcia, no, Siłą rzeczy odczuwamy je w ciele, nie możemy ich odczuwać gdziekolwiek indziej. Wszystkie stany psychiczne i emocje opisuje się poprzez ciało. Mówi się, że mamy coś na głowie, że komuś coś leży na wątrobie, że niesiemy na barkach jakiś ciężar, albo że kogoś z emocji ściska w żołądku, więc tak naprawdę wszystkie stany emocjonalne tak naprawdę znajdują odbicie w ciele. To jest też, też dobry przykład, na którym można popatrzeć i zobaczyć i poczuć, jak ciało i umysł no, w takiej wzajemnej synergii pracują i poprzez ćwiczenia cielesne dotrzeć do umysłu, koncentracji, spokoju i też głębszych poziomów jogi, czyli wycofania zmysłów takiego bardzo konkretnego skupienia, medytacji, no i tam już na końcu oświecenia.
0: Joga to również forma medytacji, rodzaj mentalnego oczyszczenia. Czy za pomocą jogi możemy pozbyć się złego samopoczucia dręczących nas emocji?
1: To jest takie wyświechtane hasło, ale powiedzmy, że wśród tak zwanych ludzi zachodu jest częste takie podejście, że no tam ciało ciałem i można pobiegać, można poćwiczyć, ale umysł to zupełnie odrębna rzecz i jeżeli się dzieje coś na poziomie umysłu, napięcia, jakichś stanów różnych takich, których sobie nie życzymy, to bardzo często funkcjonuje właśnie takie podejście, że trzeba coś zrobić z głową. To jest najczęściej rozpatrywane jako osobne względem ciała, no a yoga już to wie od y, tysięcy lat, a też różne nowe badania zarówno neurobiologiczne jak i psychologiczne pokazują, że poprzez pracę z ciałem nad psychiką można pracować i też, że jest to nierozerwalne, no i w zdrowym ciele jest nie tylko zdrowy duch, ale też zdrowy mózg. Każda reakcja emocjonalna i każde napięcia psychiczne jakie odczuwamy od razu skutkują zmianą biochemii mózgu i układ hormonalny pracuje i wpływa na ciało. I dlatego ćwicząc techniki pozornie wyłącznie skoncentrowane na ciele od razu też docieramy do sfery psychicznej.
0: Uczyłeś się jogi między innymi w Indiach, spędziłeś tam sporo czasu. Co Cię zafascynowało w podejściu Hindusów do zdrowia, a także do samej jogi?
1: To już była zresztą moja kolejna podróż do Indii, ale pierwsza wizyta w, właśnie w instytucie Engara. To, co tak naprawdę najbardziej mnie urzekło tak w Indiach w ogóle, to jest to, że absolutnie wszystko jest tam inaczej niż u nas. Jeżeli chodzi o praktykę jogiczną, to zorientowałem się, że ta yoga nauczana na przykład właśnie w Instytucie Engara. Tak mocno i ściśle i na takim głębokim poziomie łączy w sobie pracę z ciałem, z umysłem, z intelektem, z ego, z psychiką i z duchowością, że bardzo często jest tak, że ćwiczenia pozornie, wyłącznie fizyczne ćwiczenia jogi, prowadzą do bardzo wielu przemian na różnych polach. Zarówno jeżeli chodzi o napięcie, skupienie, psychikę, poczucie komfortu, relaksu, też głębokie takie czucie ciała, bo często to co robimy właśnie przez ten podział, o którym mówiłaś, że rozpatrujemy, że nasze emocje i stan psychiczny to jest jakaś zupełnie osobna sprawa i ciało nie ma nic do rzeczy. To często jest zaskakujące dla wielu osób, że właśnie poprzez Ćwiczenia, nagle w tych obszarach czują się lepiej.
0: Czym zachwyciły Cię Indie?
1: No, ja się w Indiach zakochałem od razu. Nie chcę mówić, że głównym powodem, dla którego się wybrałem za pierwszym razem do Indii, było jedzenie, ale no, niewątpliwie kuchnia hinduska to jest absolutnie inny wymiar. Jest to raj dla wegetarian, ponieważ właśnie w Indiach jest no, wyjątkowo długa tradycja, też związana właśnie z, częściowo z religiami, częściowo z tradycją właśnie kuchni wegetariańskiej. Jest bardzo wyraźny podział na miejsca i na kuchnię właśnie mięsną i bezmięsną. Bardzo często z uprawianiem jogi czy podążaniem jogiczną ścieżką kojarzy się niejedzenie mięsa które nie jest obowiązkowe. Wiele osób ćwiczy i spożywa mięso, nawet wielu nauczycieli jogi, których znam, też spożywa mięso. Ale oczywiście no, jednym z elementów tej filozofii jogicznej jest niespożywanie mięsa, głównie związane z ahimsą, czyli takim przykazaniem niekrzywdzenia, które się oczywiście też rozciąga na zwierzęta. Kiedyś jadłem mięso, zanim zacząłem ćwiczyć i nie miałem absolutnie takiego zamiaru, żeby przestawać jeść mięso, ale w pewnym sensie nastąpiło to samo, tak jakby intuicyjnie i okazało się, że zacząłem się czuć zdecydowanie lepiej, zdecydowanie lżej, zupełnie inaczej mi się ćwiczyło, zupełnie inaczej mi się oddychało, i to co przejąłem i włączyłem na stałe do swojej diety z kuchni indyjskiej no to czosnek, imbir, bardzo ostre potrawy i różne mikstury ziołowe, imbirowe które w zasadzie nie wyobrażam sobie dnia, żeby ich nie spożywać i tak naprawdę uważam, że poza jogą i ćwiczeniami, które wykonuję i różnymi praktykami, które oczywiście wpływają na zdrowie, na odporność na krążenie i wiele innych aspektów zdrowotnych no to też właśnie te mikstury i potrawy które spożywam trzymają mnie przy zdrowiu.
0: Podzielisz się z nami przepisem na jedną z tych mikstur na zdrowie?
1: Mikstura, którą absolutnie każdemu zaleciłbym w każdej chwili na wszystko. Świeżo posiekany imbir, kurkuma, pieprz, goździki, kozieradka, kardamon. Zalewamy wrzątkiem, parzymy albo gotujemy nawet przez kwadrans z miodem, solą, cytryną. Ja jestem absolutnie przekonany, że to jest mikstura, która mnie trzyma w zdrowiu od wielu lat.
0: Co mógłbyś poradzić osobom, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z jogą?
1: To, co bym mógł przekazać osobom, które są przynajmniej trochę zainteresowane jogą i gdzieś to widziały i joga staje się popularna, więc chciałyby spróbować. Znaleźć dobrego nauczyciela, czyli takiego, z którym się dobrze czujemy, zacząć. Nie zastanawiać się, nie przejmować tym, że na początku ta praktyka może być męcząca, bolesna i mało zrozumiała i trochę zaufać tej metodzie, spróbować, nie przejmować się, nie porównywać z innymi osobami, nie oczekiwać nie wiadomo jakich efektów od razu, ponieważ efekty będą być może trochę później, a czasami będą zupełnie inne niż byśmy się spodziewali. I przyjęcie z całym dobrodziejstwem inwentarza praktyki jogi jest najwspanialszą rzeczą, jaką można sobie zafundować. Po 10 latach albo być może po 15, po 20 to jeszcze nie wiem. Na pewno będziecie zaskoczeni tym, jak w jak wielu aspektach doświadczacie przemiany no, tak naprawdę całego życia.
0: Jakie wnioski? Joga to doskonałe narzędzie do radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego, dolegliwościami ciała i umysłu. Niewątpliwe korzyści z jogi dla każdego to uzdrawianie na poziomie fizycznym, mentalnym i duchowym. Jeśli tylko zdecydujecie się spróbować. Z własnego doświadczenia wiem, że warto. Moim dzisiejszym gościem był Antoni Wojtaś. Zapraszam na kolejną audycję zdrowia dookoła świata. Żegnam się z Wami,
1: Kinga Tuńska.